0: 来吧，简短介绍一下自己
1: 。民事创始人、主编陈曦。嗯
0: 、呃，你做编辑多久了
1: ？呃，十二年不到
0: 。编辑或者参与编辑过的书有哪一些？可以说说看
1: 。嗯，主要有《黑箱》《从零开始的女性主义》。呃，我的生活不可能那么坏。呃，为了活下去的思想，就说这些吧
0: 。有没有什么即将出版的书可以给大家预告一下？嗯
1: ，在东大和上野千鹤子学吵架
0: 。有没有作为编辑的职业病
1: ？嗯，开一本书会先看纸张，还有版权页。
0: 有没有做书之外的兴趣和爱好
1: ？嗯、呃，应该是看各种音乐现场，还有听广播剧吧
0: 。有没有哪一本书或者哪一套书对你青少年时期的影响特别大
1: ？呃，《当代美国短篇小说集》（1979 年上海译文版）
0: 。如果有一天你不做编辑了，有没有想过想要尝试的职业
1: ？啊、呃，可能会想玩一下音乐
0: 吧。<音>乐你好，我是看理想音频编辑颠颠，颠颠有叨叨，好比浪涛的颠。节目上线这天是二零二三年三月十六号，星期四。这一期是久违的加印啦，编辑专栏嘉宾是出版品牌名仕的主编西影。说到明势，你或许并不熟悉，但说到上野千鹤子和田房勇子的那本女性漫谈《从零开始的女性主义》，可能不少人都看过或者至少听过。它正是由明势在2021年出版的。即使到现在，明势成立也不过两年半时间，但在我看来，已经是辨识度非常高的出版品牌。某种程度上，明势的选题也体现着西影的个人偏好。比如日本文学和日本音乐，而且是在国内相对小众的那一部分，像是志贺直灾》、《细野晴臣，还有户川淳等等。我很好奇西影如何在一个更多求稳的大环境中去操作那些相对小众的选题，以及他对这种小众的理解是怎样的。从中国到日本，中途辞职留学，对他后来继续做出版有哪些影响？另外，从编辑到主编，小体量的出版工作室，在他看来是不是更为理想的职业选择？ My God, My God, 明示 slogan 好像是照亮阅,照亮阅,读,的阅读的人，对吧、嗯嗯？但我看到你之前的一些采访里面有说过，说想要出版一切我们认为有价值的图书，嗯嗯、呃，那个算是你的一种理念是吧对？它不算是一个 slogan， 它
1: 不是 slogan，
0: 对。哎、嗯嗯，那那要不要先说一下这个 slogan， 照亮阅读的人有什么讲究？
1: 呃，因为我们是明室嘛，其实是那个罗兰巴特的那个书来的。但是它其实明室的话，我们是待在一个很明亮的房间里，因为我们的办公室采光特别好，所以我觉得我们叫明室也挺、oh. 也挺契合的。还有一个原因就是我们的 slogan 叫它和明是有关系的，是照亮嘛，照亮阅读的人。它有两层含义，一个是编辑是照亮阅读的人，还有一个是我们想要去照亮那些阅读的人，就是读者，有这样一个意思在里面，而且也比较简单好记，然后跟明室有点关系，大概就是这个样子吧。
0: 我们今天是第二次见面，但是每一次见面，嗯、包括说看到你在网上有时候一些，呃、嗯、呃，你的播客里面啊什么、嗯，我能感觉到你、嗯、你在就是做书方面一直是充满了热情、嗯嗯。也许吧，也许也有丧的时候，因为做书嘛、嗯，多少都会，多少都有繁琐的一些事情。嗯、像之前、嗯、呃，五哥杨静武也来过我们、嗯、这档专栏，你们也是好朋友、嗯。那一期我们主题就是做书顺利反倒不正常，嗯、呵呵对、嗯，是吧？确实是,是，肯定是这样的。是是是的嗯。嗯呃，那那另外一个呢，就是你之前说过的那句，呃，希望出版一切我们认为有价值的图书。第一次看到这句话，我觉得哇，这个主编这个很有野心啊。就是这样
1: 的，嗯、他前面还有一个定语叫“我们认为有价值的书”，就是我们认为、哦。其实我觉得这个最重要的是我们认为，因为我还是觉得编辑自己的喜好。是非常重要的。如果编辑真的喜欢这本书，即使可能在大众层面上，它比如说作者知名度也好，不是那么高，题材比较小众，但编辑认为有价值，我就觉得它就是一个有价值。因为我相信，也会有与我们一样的读者需要这本书，也认同这本书，认可他的理念，所以这个是我所认为的一种价值。这个我觉得，编辑的喜好，我觉得始终我会把它摆在一个比较重要的位置吧。
0: 我觉得编辑的喜好可能也比较贯穿在你的整个的做编辑的生涯当中、嗯。
1: 对
0: ，能说幸运吗？另一方面，可能也有其他因素，就是你好像大部分时候在做自己喜欢的书，对，喜欢的选题。呃，一会儿我们展开聊聊看这一点。可、嗯、以可以。啊、呃，那你说有价值，能不能稍微再展开说一点？就是怎么叫有价值？
1: 我理解的有价值，可能包含两个层面的意思，一个是说我们现在大众可能会需要需要的，但是可能我们市面上会缺乏的这种有价值。当然，我们也非常认可他的理念，就好比女性主义来讲，就是我之所以做从零开始的女性主义，一直是以为大家都是对女性主义可能这个概念或这个名词知道，但是它真正的内涵含义是什么？所以我觉得大家还是一个比较陌生的这么一个概念。包括即便国内出版了，已经像李银河老师的女性主义这样，或者像那个第二性这样的。书，但它还是一个偏学术的这样一个阐述，所以我在想，如果能够把女性主义的概念普及给每一个大众，乃至每一个女性，包括不同年龄层的不同阶级的女性，我觉得这件事是对我们来讲是一个很迫切的事儿。所以，当我找到《从零开始的女性主义》这本书的时候，我觉得无论对我来讲，还是对我们整个社会上的女性来讲，当然也包括所有的男性，我觉得男性也是应该去读一读的。所以，都是一本迫切需要的书。嗯，这是我所认为的有价值。嗯，那还有一个。所认为的有价值，可能是很小众的一些人，比如说我们做日本音乐的这些这些书，就在别人看来，他们好像在大众认知度都不高。不管是大有良音啊，像我们做的护川纯，还有那个戏野晴臣，可能大众层面上大家都不知道他们是什么样的人，但确确实有一群非常热爱日本音乐的一些粉丝。但是这些书市面上也没有没有。但我们出出来之后，其实我们也不知道它的一个效果。但一个是我们自己非常的喜欢，第二个我觉得是有真正想要了解日本音乐、想要知道他们身上故事的这些人群在的，所以这个也是我们所认为的有价值。即便它是小众的东西，但我仍然认为它能够引起很多读者的一些共鸣，以及是一些人所需要的。大概就这两个感觉吧。
0: 我觉得做到这一点很难，就是第一，你是有明确了自己的喜好的；嗯、第二，就是你得召集这样一帮人，嗯、大家能够一起做这些、嗯嗯。有没有出现过这种情况？呃，明世的某个编辑是喜欢这方面选题，但是你其实作为主编，你是觉得？不管是考量市场还是说你个人喜好，你没有特别喜欢这个，你会否掉吗
1: ？是这样的，因为主编自己也会做一些这种的小众书<笑>因，因为因为我之在之前的公司一直也是做小众书出身的嘛，怎么什么诗歌啊、呃电影、音乐、嗯、这些，所以。我希望这个编辑能够把自己的喜好和市场做一定的结合，而且如果他在这个书上，嗯、呃，确实有投入他自己非虫多的热情，他愿意为这个书去，不管是做后期营销，还是我们在去找一些呃合适的 KOL 等等来去推荐这本书，我们在后期我们尽了自己所有的努力，他也。呃来做这本书的话，并且把这个书推到一个可能相对而言没有那么小众的程度，我觉得我是可以接受的。比如说做日本音乐，还是想拿这个书举例子吧。我当时就觉得这是一个五六千册书的这样一个量，但是我们可不可以通过一些？呃，我们的宣传、我们的制作等等，以及我们的一些理念，比如说我们做一个书系，让大家觉得说我们这个书，不管是曝光度也好，还是它对我们提供的一些价值也好，就让大家能够得到它的一个认知。而事实上，我觉得在很多程度上，包括音乐圈的朋友，他们在晒我们的书啊，或者他们做了好多好多的播客来推荐我们这个书系啊，其实我都觉得是一件特别暖心的事儿。无论它卖了多少，我觉得从不管是从我明视的这样一个认品牌认知的角度来讲，还是一个。填补了日本音乐书这一块空白的角度来讲，我都觉得它是很有价值。所以这样的小众书，呃，即使编辑报了，如果它有一个特别清晰的思路的话，我觉得也都是可以
0: 做的。就是你毕竟是作为一个品牌的负责人，你还是要考量市场、嗯、考量商业、嗯。虽然说也说，哎，我们喜欢这个选题，喜欢这方面的书，我们做它，后期我们也努力营销它，但是总得有一个。养活这些人啊，大家得先活下去啊！这活下去很重要。虽然就像看理想，我们家要看理想，但看理想的前提是咱得先吃饱饭呢。
1: 你说的没错，就所以这个其实也是我们当然会考虑市场，嗯、但我还是觉得小众书不等于卖不好。就像我第一次做《小金二郎》的时候、嗯，大家都觉得说，哎，一个导演的书怎么可能卖好？因为你是之前没有人做过，所以大家会对自己未知的事物，他会怀有一种先天然的一个不安全感。但我是觉得，如果这个书不去做的话，肯定就没有人。去做了，因为那本书就讲起来还有点曲折。虽然是新一点先出，其实我的选题是很早就，呃，在公司内部立项了嘛，只是他出来会晚那么一些，因为各种各样的一个原因。但我是觉得小小金不管从地位来讲，还是他的在电影圈的认知度来讲，我觉得他都是非常可以代表日本电影的一个一位导演，而且包括他的电影随笔，我觉得写的也非常的真情实感，能够体现他一个。他说：“我是做豆腐的，我只能做豆腐。”这个跟我们做书、嗯，我觉得这个理念还是挺契合的。是的，是的。嗯，所以我当时就有一种情感，就是但是在我编辑早期的时候，我就一定要用我自己的手把它做出来。哦、呃，而且我也相信我，我相信它是存在着粉丝的，只是我们没有发现它。嗯，所以我还是觉得小众和大众是一个相对的概念。当没有人做的时候，你可能会认为这是小众，但其实你对他的作者知名度也好，对他的市场认知也好，对他的潜在读者群也好，我觉得心中还是有一个判断的。所以我还是觉得他，嗯，是可以做的、嗯。事实其实小金的电影书虽然没有卖特别多呢，但还是他事实也证明他还是一个小畅销。就在我眼中，他是那种可以加映到两三次的那种卖的还可以的那种书。其实我还可以再举个例子、哦，就是像那个我们去年的《在绝望之巅》这本书嘛，嗯，嗯其实齐奥朗的对齐奥朗，就大家也知道，很多人都知道这个书去年卖的还是不错的。但其实，在初期的时候，我们是以非常低的价格说去把它买下来的，呃，因为当时大家还是觉得说这个作者也好，然后包括这个书也好，它这个门类也好，它是一个属于比较小众的，包括作者知名度也不高嘛。他出钱之前只出过一一到两本书，而且可能时间也比较长。但我们的预判是，齐奥朗其实有很多忠实的粉丝在，然后他书的内容写的就是说，也能跟大家当下的情绪就是非常的吻合。嗯，所以从这个角度来讲，我还是觉得我们是可以尝试一下的。在我们条件不高的情况下，我们依然可以通过我们自己的努力，我们的一些宣传等等，让他可以触达他的读者群。所以我，嗯，我心里面还是这样一个想法：小众书不等于卖不好，小众和大众也是相对的。
0: 我是特别感激像你这样的编辑，当然，我知道这个行业里面还是有这样一些人的，嗯、就是比较少吧。嗯、呃，就是能够把这些，我确实如果不是你们出了这些，呃，这刚刚说那几本书，像大有良英，嗯、呃，像户川纯》嗯，我真的之前作为一个没文化的人，嗯、没听过、嗯，但看的过程中津津有味，嗯、那个翻译的也很好。嗯嗯啊，然后我一边看书，一边后来也,也有点小情调，还一边放他们的音乐。嗯、<笑>你们好像在那个网易云音乐上面也见了他们的歌单，是不是？对对，那个也有
1: 可能是粉丝，好像他们自己看了，时候去。对对对，
0: 但其实他们在日本应该是赫赫有名的，只是我们不了解而已。是但是因为编辑的眼光、编辑的判断、嗯，让他们让和大家大众认识。
1: 其实我这个感觉，我就是觉得应该有更多的人需要去知道他们，或者你接触他的音乐也好、嗯，接触他的文字，他通过一个渠道，你认知他之后，了解他更多的魅力，我觉得也会为他的这种魅力所折服，也会真正了解这本书的价值。其实好多，包括谢青晨，他其实是一个非常细腻、非常感性。这么一个人，所以他不管是观察周遭也好，他都带着一个非常怎么讲悲悯的眼光、嗯。他无论是喜欢像原住民音乐啊，喜欢原住民的思想，然后他还是说去喜欢一些灵异的这些东西。很多人会觉得他神神叨叨的、嗯，其实不一样。他正是因为对这样周围的事业有这样敏感细腻的观察，所以他才会说去。在他的音乐里释放出那样的一种情感，所以我觉得这个是相互联系的。所以我觉得很多做音乐的人也好，很多做一些艺术内容的人也好，可能是不具备有他这样的一种思维和眼光。的这样一个人、嗯，所以我会非常觉得这个对任何做艺术创造的人、嗯、创作的人来讲，都会是非常有用的一本书，非常有启迪的一本书。对所以它不仅仅是关于音乐啦，就
0: 这样。嗯，嗯是的，而且你能把很多东西、嗯、很多人联系在一起，嗯、你会在里面发现一些可能你读别的地方的书的时候一些名字。嗯，好像我看户川淳的那本《邂逅》啊，他那本随笔集的时候，他有提到恒尾中泽。对对，对吧？然后就想起来、嗯、哦，我之前有看过恒尾中中泽的《人生海海》，还是什么。嗯嗯
1: 对，就是他们这些日本音乐圈、嗯、文化圈的人，他们都有互相很多的交往的
0: ，对，很多互动
1: 。嗯，是的，像你刚刚说到的横伟忠泽，包括他也写过像水木茂啊、嗯，然后包括像那个戏剧导演全川幸雄等等、嗯，就那篇文章写得非常非常的感人。会、嗯、觉得这些书不仅仅是关于音乐的
0: ，能把你阅读的很多东西联系在一起。嗯、然后里边提到了冈本太郎，然后又说，呃、其实冈本家乃子是冈本太郎的母亲。对对对<笑>然后你如果看过老纪抄，你就知道哦，原来是冈本家乃子的作品。嗯，嗯嗯然后就。都联系在一起，那种感觉很奇妙，嗯，呃、就好像是把这个你你的这个精神世界越来越丰富，嗯、哦、嗯，他们他们原来都是好朋友，我喜欢的人都在一起玩耍，嗯、对,对,对，特别欣喜，特别的惊喜对
1: ，对，所以我还是觉得《护山纯》这个书，他讲日本好多地下音乐文化这些艺术这些，他、嗯、联系起来了，啊、呃，他让大家呈现了一幅这样那种。呃，他自己不喜欢讲地下就是这样一幅音乐呃文化艺术的这样一幅图景，嗯，嗯、呃，这个所以他已经是超越了他本身这样一个音乐书的范畴，所以我觉得即使不是户川纯的粉丝，读起来可应该也会觉得比较有意思吧？嗯，对对对，我确确实不是户川纯的粉丝，<笑>但是路转
0: 粉了，嗯、<笑>在家里听他的很多音乐，很调皮有些音乐，嗯，嗯其实你做的好多书，我发现都是和日本相关的，嗯、就是这个是是你本来就学日本日语方面或者日本文学方面，然后你进入这个行业嘛。就是怎么样，我就不预设了
1: 。嗯，嗯其实那倒不是，<笑>就是可能源自我自己的，嗯、还是一个阅读的一个谱系吧。因为以前我在大学的时候读了很多外国文学的书，当时会觉得像打开了另外一个新的世界一样。我觉得跟我们以前在语文课上学到的那些，呃，怎么讲，传统的一些传统
0: 名著，对，有非常大的不同。所以我
1: 在打开这个新的世界以后，嗯、我就了解了，呃，说在这个世界文学的版图上，其实还有日本文学这一些。当时就非常沉迷于像那个三岛。有吉敷太宰治啊、川端古崎这样的一些作家，所以后来就自学日语了嘛。然后后来，其实毕业之后，自己对自己的职业期许还是比较迷茫的。那个时候，其实也有一些选择，比如像很多中文系出生的一些朋友，他可能会去做老师，然后去考公务员，这两种是最多的了。包括我们很多同学也是这样。但我主要是对这个事情，我没有，实在是没有什么特别的兴趣。主要我对重复和机械性的劳动有一种天生的一个不适应。嗯，就主要我的我的兴趣点也很多，我脑子里每天想法也是不断的冒出来，我就老是在想，我可以去做。做什么？后来我想，我觉得是不是有可以出版编辑可以试一下？但当时只是一个很朦胧的想法，就关于出版编辑，你具体要去做些什么呀？然后有什么什么样困难的一些部分呢、啊？我完全没有考虑。所以当时上海有一家出版公司叫亚众，他正好在招聘嘛，所以我也就去那边应聘了。而那也是我就是毕业之后应聘的第一份工作
0: 。嗯，那大学是二零一零年、一二年、
1: 一一年、一年啊、哦。对。然后应聘了之后呢，其实还有这么一个故事。然后我就也没有接到电话。就想，嗯，难道是我不行吗？然后我就自己去打电话去问了，我就说那个结果怎么样？结果电话里面，然后就说老板就是跟我说，说你明天就可以来上班了。嗯，因为为什么？其实当时老板也觉得，可能他也有别的一些考虑嘛。但是他说我是我是唯一一个在面试里面讲出他都不认识的书的人。哦<笑>所以、嗯，所以他会不会觉得，哎，这个这个小朋友，然后他阅读量好像还可以，就就这样
0: 你。你还记得我们讲了什么书？
1: 记不清了，但应该也是就是外国文学，可能美国文学那个领域内的一些、嗯、一些书什么的。就
0: 是大学在学校看的，主要对对对。你大学是一个成天待在图书馆的人吗？
1: 哎，算是。然后我还、哦、我在那个专业课上还去看别的一些外国文学的不相干的那些那些书。
0: 那你会参加一些社团活动吗？啊
1: ，我那时候是文学社的社长嘛，编一个文学杂志嘛，就大家会给你投一些稿件，哦，那然后你要筛选，哦、对、嗯，编辑这种的。所以我觉得多多少少还是有些关系哦。但我自己个人，我也尝试过写了一些东西，就发现哎不太行。
0: <笑>是有天花板在那儿的<笑>
1: ，对啊。但是其实自己尝试过，其实你就会知道自己的那个局限上限在哪里，嗯、因为你看过太多写的比你好的人了，所以我觉得做编辑其实也不错。嗯，就放弃这个。要自己去写的想法，但我觉得我写一些呃乐评啊，那时候不也写一些乐评，那个写的其实还可以，但可能我自己那时候感觉就是我写、嗯、写非虚构类的题材，可能要比写小说难呃简单。如果写小说真的就太难、嗯、太难
0: 了，我觉得、嗯。哎，我在这个行业听过好多编辑和我说，嗯、他们当初也是有一个作家梦，<笑>然后呢发现自己写的不太行，有局限，但是、嗯、然后就开始做编辑了，说那我做不了、嗯、作家，我去和作家打交道。嗯
1: ，但但其实我还是觉得做编辑不是我一个退而。求其次的选择，反而我觉得在我的这个编辑的岗位上， oh. 我觉得我更能发挥自己的创意想法，还有之前的一些知识的积累吧。嗯，而且我也非常喜欢这个行业，所以怎么说呢？就是我刚入行的时候，我可能跟现在大家的状态有一个非常不一样的地方，一个可能是因为大家现在可能想法。也改变了，就是可能觉得我在工作之外，我得要有自己生活吧。但当时我就觉得，我所接触的那些新鲜的事物，我每天所看的稿件也好，对我来说就是一个非常重要的养料，所以它刺激着我在每天不断的前进。所以我那个时候除了看稿以外，老老板还安排给我一些营销的工作。嗯，对我来说，一个初出茅庐的这么一个大学生来讲，就是你要和这么多人去打交道，我觉得还是有点困难的。但我觉得我是在营销编辑的工作中迅速成。成长起来的，所以那时候就是用现在一句话来讲，真的就是九九六的，而且是自动九九六，很拼很拼的那种、嗯 okay。那你有
0: 热情在这个事情上。
1: 而且我觉得我当时没有觉得说是这样一个说公司压榨你或怎么样的这种劳资关系啊，完全没有。我这是专注于手上的事情，拼命想把它做好。所以每天比如说我会联系媒体啊，或者是管好我们的公众号的平台啊等等，然后再去跟呃去去找一些可以联系的一些资源。那时候还是以传统媒体为主啊，包括跟他们打电话推荐书，你必须要克服你那个就是编辑多多少少有点社恐。虽然我现在已经完全没有这种迹象了，但我觉得也是被锻炼出来的。所以，包括你怎么去跟他们讲？我记得那个时候第一次打电话的时候，我的声音和我的那个手都在颤抖。<笑>所以，其实我还是觉得，在我工作的初期，我是自己呃非常的有动力，没有人驱使的我去做这些。我记得当时工资是两千五百元嘛
0: ，啊、嗯，<笑>这都这么努力，自动卷自己。
1: <笑>我觉得现在跟那个时代氛围也有不同，大家好像就是觉得那个时候就是觉得十多年前嘛，好像觉得我要是努力，我就能够。呃、嗯，获得一些什么，不管是价值也好，一种认可也好，一种鼓励也好，所以我每次出去跟呃一些作者朋友或作家朋友聊天的时候，他们说：“哎，你们公号发得很好啊。”那时候没有公号，你们的微博发得很好啊，你们的豆瓣运营的不错啊，这种的，那我心里都会觉得很开心。嗯
0: 、是你在做？嗯，嗯
1: 对，最早的时候是我。嗯
0: ，嗯因为亚众其实也算是，起码在你当时是一个比较小的一个对出版品牌，但是后面越来越壮的。对。对嗯对有没有觉得自己在做编辑方面还是挺有现现在叫什么叫有 sense， 有感觉，就一上手就很快，
1: 哦、对，是是吧？周围人也这么会会这么去讲说。因为他当时老板就有句话说，只要是你报的选题都能通过，因为为什么？就是你前面已经有成绩做出来了嘛，所以说就是他呈现的那个东西就让别人知道你肯定可以把这个事干成。所以其实我觉得这一点对编辑来讲还蛮重要，就是有没有一开始你做的一些项目能够彻底去提高你的这样一个自信心，这样公司也会更加相信你，他旁边的同事也会更加支持你。所以我觉得这一点对编辑来对生涯来讲还是蛮重要的。可能我一开始就做了一些。呃，也还比较不错的书吧，所以，所以我觉得，嗯，对我自己的自信心的建立和我后续的一些一些对自己职业生涯的规划，我都觉得还是挺有影响的，因为我也知道，像好多编辑可能。看不到效果，比如说我们待了很长时间，可能自己策划的第一本书才能出来；待了三年，可能自己才看上自己策划的稿子。这种事情常常会有，然后有的人就很心酸的离开了这样的行业。所以我觉得这个还是挺可惜的。但对我来说，我觉得我是属于比较幸运的那一批吧
0: 。对，嗯、然后接下来就哗哗哗开始任性妄为。
1: <笑><笑>其实也还好、嗯，其实我自己会做一些，呃，有个平衡。就是我可以再说一个很小的例子吧，就是那个时候就是要我在要去日本之前嘛，然后我做了一个一本书叫《起风了》，然后这本书其实当时是一个很不知名的这样一个日本作家叫哭成雄写的。当时我为了找这个书，因为我知道宫崎骏要拍电影而且就在那年的九月份要上映嘛，所以我就说我。这个书我想找来看一下，我当时完全都找不到这个书的一本，还是从那个图书馆的压箱底那个那边都发霉的那个地方找出来这一本。然后我看了一下那个书的原著，我就觉得写的嗯非常的感人，很细腻，是我喜欢的那一类日本文学。而且他又有宫崎骏的电影说可以上映，我觉得而且还是公版。他即使是一个不知名的一个作家。但我觉得应该还是有机会，的，而且他内容我也非常的认可，所以当时就找了，找了当时还是学生的，但现在已经是成为村上春树译者的叶一老师。哦、oh, 呃，<笑>叶一老师当时还是在日本留学嘛，我就跟他说，我们可不可以一起来做一下这个事儿？但是我希望他的速度能快一点。所以就是说，他结果在一个月之内就把这个译稿就给我了。当然，我们就是可能也跟叶一老师那边就有一些，比如说我们电子书分成、啊、都还给他一个比较高的一个条件等等。这个书然后出来之后的话，一几乎一上架都是一个很爆卖的一个趋势，因为当时宫崎骏的电影影响力还是很大嘛。所以说他其实在当年可能就已经过了十万了。对我自己来讲，因为这个书几乎没有什么成本，它是公版的版权，然后我又让叶一在这么短的时间内翻译出来了，然后。做了一个让插画师画了一盒那个电影版比较海报比较类似的这样一个封面，也是借着九月份上映之前把这个书上架了。当时是新兴出版社发的，嗯、呃，就是为了抢那个时间。所以我觉得编辑的执行力也非常的重要。如果说不能够在那个之前把这个书出出来，可能很可能就错过这一波，这一波呃销售了。所以就是营销就非常的轻松，不需要你怎么去对对推、嗯，大家自己就会去卖这个书。对、嗯，就
0: 踩在风口上了。对,对,对<笑>哎，有一个点我特别想。想呃听你分享一下，因为这也是之前的其他编辑没有聊过的，嗯嗯、就是。你刚刚也反复提到，呃，去后来去了日本，哎，怎么会从亚洲？你这个听起来权力很大呵呵，这个可以做很多自己想做的选题，但其实我还是
1: 感受到那个瓶颈的。这其实是我当时去日本最重要的一个一个原因。嗯，就是主要是什么？就是我在去板带会的时候，其实当时不是会有很多日方出版社会过来嘛？呃，当时我们有一个日语编辑，他可以很自如地用日语和对方进行交流，他们能交换一些我可能不知道的信息，所以我在旁边我就觉得我非常的。羡慕他，就是因为你如果会对方的母语，你其实才能真正走进他的心里。而如果我真的想要做日本版权，想要做日本选题的书，我觉得语言对我来讲就是一个非常重要的事儿。包括我去讲理解他们国家的一些文化、历史啊，真正去他们国家去看一看，对我来讲就是完全是从不管是从我职业发展角度来说，还是说从我做书，还是从我自己个人的一个呃人生选择上来讲，我觉得对我来讲都是一件很重要的事儿。所以我想，我为什么不去？日本能够去把语言再学学好，然后我可不可以就是说再去开拓一下，我们还能再做一些什么样的书？日本还有什么样的？去了解一下日本出版行业是什么样子的，我觉得一定会对我很有受益。当时是抱着这样一个朦胧的想法，所以呃去日本的也算是在呃。不能算辞职吧，但是也就是没有薪水了，就直接自费去
0: ，是吗？
1: 日本对老板都没有
0: 说公费派你去留学一下<笑>、嗯，
1: 他可能对我的前景他也不是很确定，啊、明确定对、嗯，也不知道哎，这个小孩子以后回不回来啦？<笑>什么那种的，嗯，所以我当时是觉得去看看吧，就我觉得人生总要需要有多一些选择。
0: 你很快的做了自己的决定，然后就去日本，而且是有自己非常明确的目的。嗯、我去留学就是为了做出版。嗯
1: ，就还其实还有一个原因，<笑>就是其实我也觉得很多在工作了两到三年的编辑，他会有个迷茫期的。哦、嗯，就是、哦、当时其实对自己手上的这件事情也有一些不确定的成分吧，因为逐渐好多一些你可能不那么美好的东西，或者说一些让你觉得很崩溃的事情，在最后一年发生的比较多。嗯，嗯所以有有
0: 有能说的吗？<笑>
1: 嗯、呃，比如被作者拉黑算吗？其实当然，被作者拉黑这件事情，我觉得他是呃，作者这个作者应该是有他自己的考量和目的的。他可能比如说对一些公司行为不满，或者说他希望你去答应一些他的一些要求。呃，当然就是我被作者拉黑以后，我肯定心情我觉得是比较崩溃的。就是当时那个一、哦嗯、对于一个初出茅庐小姑娘来讲
0: ，挺冲击的。对
1: ，但是后来其实我自己事后分析之后，无论你在工作中遇到的各种问题或者什么什么也好，其实。怎么说呢？他并不是针对你这个人，他有可能会想要达成他的某些目的呀、啊、想法，或者他会对你的上层领导施压。他只是不过是你只是跟他对接的这样一个小编辑而已，嗯、他会这么去认为对对。我一直是觉得这个行业应该是很美好的，然后做书应该是一件很理想主义的事情。但事实上，我在最后一年，当然因为因为很多事情不能讲，所以<笑><笑> OK 也会有一些怀疑，有一些动摇
0: ，嗯、就有一个
1: 一些综合的
0: 原因。OK， 那就带着种种的一些考量<笑>，也顺利的去了日本<笑>、嗯、啊、嗯，明治大学对吧？对，那、嗯、这一次就正儿八经选了日本文学了。嗯，就是目的就是我还要继续在这一块想做一些书回来，嗯、还是说？
1: 其实怎么说呢？我进进了日本的大学以后，我又有一个非常明显的一个感觉，就是日本的大学还是个象牙塔。不管你在日本大学里面，你使用的。呃，他们叫 Zemi， 其实就是等于是这个老师的一个讨论会。嗯，就你在里面上研究生的话，其实每个礼拜都会有一个学生会做一个呃报告，呃，然后大家会听，会去对他提问，然后老师也会进行点评。这个过程其实，任何在日本读过文科的研究生的朋友，我觉得应该都有这种体验，就是还是挺煎熬的，因为好像大家在轮番的去对你的进行一个质询或者一个审问、一个批判这样的一个感觉。其实，在东大和上野千鹤子学吵架里面这个作者里面也说过，就在这个日本上文科研究生的这样一个体验，就轮到自己发表的那周，肯定那那周是没有办法睡觉的。
0: <笑>就轮到你讲 PPT 的那一周，嗯、是吧、嗯
1: ？对，然后因为把会把那个雷军妹就是那个讲义发给大家以后，然后大家会看看完之后会提问，然后老师也会跟你提问嘛。然后，如果是别人讲，你肯定要提前去看他的那个小说，讲了一些啥，然后看会看他的那个讲义上说了一些啥，然后你还要想问题，然后老师会问你，你为什么没有问题呀？这样的大家都轮流我都会去回答。就还有一个就是说，在课堂上使用的一个语言和我们的日常用语实在是差别太大了。可能所有读过日本大学院的这样一个呃用论文写的那个都会特别的书面语，而日本的书面语和他的口语完全是两个系统，所以我们很多。有一些大学院生，然后到那个社会上去跟别的一些普通的日本人进行交流的时候，大家就会互相不知道你在说什么的那个那个感觉。所以我有时候口语不知不觉就会带上书面语啊，比如说日本人明明可以用更简单的一些平假名表示的那个词语去讲，的，我一定要会把它讲成汉字的，因为大家的脑子里面还是会冒出来那个汉字的这个这个词语或者表达，所以就其实还是造成了很多障碍。其实口语并没有得到实质性的提高。而我真正口语提高是我在参加了一些日本的一些呃活动、哦，社会活动之后，日
0: 常聊天、嗯，
1: 对，从日常聊天和那些日本朋友的交往中获得了一个语言能力的这样一个增长，有一个过程。还有就是从那个开始以后，我发现我的日语水平就突飞猛进了，就就畅通无阻了。后来就是也顺利实现了我说可以和呃日方进行谈判、嗯，可以和作者进行自如的交流的这样一个目标嘛。嗯，所以对我来讲。还是挺值得的一件事情，虽然其中也付出了很多辛苦啊，包括呃准备考试时候几天几夜不能睡啊，准备那个 report 的时候我就也是一个礼拜都没有睡过整觉啊，这种感觉。
0: <笑>那有没有忘了你的初心？就是观察日本的出版行业这些事情
1: ？这个倒没有，就是我是觉得学生生活比较美好的一个部分，嗯、就是确实除了上课之外，你的业余时间会很多。然后大家对你相对而言还是比较宽容的。如果，但是如果去日本工作很多很时候显然不是这么一回事儿。但正是因为你这样一个学生的身份，啊、呃，所以无论你在课堂上讲错也好，还是什么，又你又是外国人，所以你是一个
0: 外国一对，外国人，所以大家
1: 还是对你会比较宽容的、嗯，不会对你有很严格的那种严苛的一些要求。然后业余时间也很多，所以我们学校那个明治大学正好是在那个日本的书街沈保丁旁边嘛，所以我几乎就是每个礼拜下课以后我都会去。那边去不停的去逛，嗯，然后很多出版社其实也在附近，什么小学馆、演播书店啊、集英社，嗯，啊、呃、都在那一块。就我先说一下我自己对的一个观察和一个感觉。首先，嗯、日本看书的人真的非常非常多。就是我们大家会觉得说，哦、大家在地铁上，在北京已经算好，北京上还算好点儿、嗯。但是如果在别的一些城市，在地铁上拿本书，大家都会觉得很奇怪，你这个人是不是很奇怪啊？那种感觉。拿只有拿手机好像才是才是正常的，但是在日本完全不会，就很多人手上都会拿个文库本啊，嗯、或者呃之类的书，他们有的人不希不希望看到自己在读什么，都会把那个书皮就是去包一下，就是然后就是每每一年每个季度每个书店它都会有很多阅读的活动，读书之秋嘛，还有包括沈宝丁呃那个书书店季每年都会开，包括他们的二手书文化非常非常的发达。就你会感觉你在这样一个书的世界里被他们各种新鲜丰富的东西所淹没了。日本还有像沈保丁那边还有好多专门的一些书店，他们很多卖摄影书、艺术书的，嗯，很知名的一一些书店卖文学书的，像八木书店啊这种，几乎那边很多很多人他们都是去，因为我们现在我们眼中的书店是什么？我们的眼中的中国的书店都是它叫综合性空间。对，它叫空间，嗯，就是所以它里面会卖很多文创啊，卖咖啡啊，卖卖衣服啊，甚至这些东西。但是日本的那些书店旧书店，它里面除了书还是书，就它那个书能堆到那个天花板、地板上、楼梯上，就是都是全都是书。其实那个才是书店。我会觉得在那个里面会让我觉得非常的安心开心，闻到那个旧纸堆的那个味道，会让我觉得心里面都泛起那种感动的感觉。虽然我不是觉得那样的书店不好，因为这也是书店活下去的一种生存策略嘛。但是我个人会更喜欢像沈宝丁那样的小书店、书店小,书店小书店，而且很多都是二手书店嘛，嗯、就是可能。日本的二手书店也分很多种，它就是有像我刚刚讲的在神保町的那种堆满了二手书的书店，然后它也会像有 Book Off 就很有点像那个、嗯、二手书、呃、多抓鱼,多抓鱼那种线下店哈。对，因为 Book Off 卖的是比较新的二手书，比如说我有一本新书，然后我看了之后，然后我被转卖到 Book Off， 然后 Book Off 它会会再次进入流通市场，你会以一个比较低的价格能够看到一些新书，呃，然后还有。就是我刚刚讲的那种绝版二手书，甚至很古早的一些二手书的一些书店。然后刚刚讲日本的阅读文化非常的丰富，他们有很多这样的二手书店。还有一个感受，嗯，包括他们在地铁里看书的这样一个普及程度。就还有就是日本的漫画杂志占到他们出版总量的可能大概有百分之五十。但其实中国，我觉得还是以我们这个这两块，我觉得几乎好像已经，嗯
0: 嗯，主要是教辅和。<笑>对
1: 对，就就日本这点还蛮奇怪的，就是他们其实小说在他们心中地位非常的重要，就你会看到，就是说小说区叫文库区嘛，他们文艺区是一个他们非常大的一个。领域和一块，如果像我刚刚给你像你说的这些教辅教材这些，呃，使用书、专门书，它会卖的非常贵，因为它可能是只有这个领域的学生会去买的东西，所以它的定价会比较高。嗯，哦、呃，它就是固定人群的这种消费嘛。对，还有日本的漫画产业真的太发达、嗯，杂志也是太发达了。这中国就因为他们马洋就是占据到日本他们总的书的销量的一半，所以也有像集英社那种专门以出漫画为主的，然后现在业绩已经全日本第一的这样的公司。嗯，然后以前是讲台社嘛，现在和那集英社去年的时候可能已经超了。然后角川他合并了很多出版集团，现在也非常厉害嘛。但其实这几个公司的出版风格，嗯，都是很不一样的。可以稍微跟大家介绍一下，我说的不一定对啊，只是我看到的一个情况。像角川他会比较商业化，大家会看到他会专门出很多轻小说，然后一些比较那个商业化的一些。呃，小说类型小说这样的一些东西，然后讲台社它是一个综合性呃非常综合的一个大的出版社，它什么都有，它有虚构、非虚构，然后有漫画、有新书。新书就是我们大家看到的以非虚构为题材的，开本在 B 五判的这样的一个知识类的丛书。然后还有像那个演播书店是以出那种学人文学术书为主的，啊，然后文春和新潮虽然都是文学，但是他们两家也有风格不一样的地方。新潮他们是以那个新潮文库这样一套在日本人心目中非常。占据主导地位的这样一个文库本为他们的一个主打，但他们对新作家的开拓和发掘，包括对电子书、有声书的重视和引进，对时下年轻人的一些阅读趋势是不如文春文文艺春秋的。文艺春秋除了也做文学之外，但是他们对当下很多呃热点话题也好，包括当下很多热门人物、非虚构。呃，也会有很多的关注，包括他们，比如说我们在购买版权的时候，只有文春他是要求你会不会把有声书和电子书的版权一起能够买下来，他会建议你这样做，啊、呃，也是因为他们非常跟得上呃时代的潮流，知道我们电子阅读和有声阅读在我们目前的趋势下可能会有一个呃发展向上的这样一个趋势、嗯对对，所以这几家都是非常不一样的。但我自己个人我会非常喜欢朱墨书房和演播书店的书。我就觉得他们是那种真正会沉下心来做好书，会去看到它的长尾效应，会真正向这个社会传达真正我认为有价值书的这些出版社，然后都非常好，都有很多他们各自都有很多很好的书，嗯、呃，只是他们可能定位或者出版的方向和风格不一样。但我觉得一个非常好的东西，他们因为有各自经营的一些板块，所以他们的出版题材。和类型就很少会出现重复或撞车的情况，就这跟我们国内我觉得嗯有很多不一样的地方。比如说我们国内的一些出版，大家比如说这个题材火了，这个作者火了，嗯、然后这个内容火了，大家可能会跟风去出，这个会造成一些出版资源的一些浪费。还有一个就是公版书，前两年公版书现象，包括特装书现象，不是现在特别特别的那个多嘛、嗯？所以其实这个也是我觉得是我们自己一个创新能力和匮乏，以及对我们市场的不确定。造成的就是大家如果开发新的选题做新的作者，可能他最后会做成什么样子？大家这个不确定的因素变得越来越大了，所以这个时候不管是出版方也好，还是编辑自己也好，他都会有一种很保守的心态。因为我如果做公版书已经被印证过市场的东西，或者我做这个李成明作者的书，那我会不会就是说更加的安全？就大家会追求安全，嗯、这种开拓性其实越来越少。了。所以我觉得是我们自己的出版环境导致的，不能完全说去归罪于出版社或者某个编辑。但我仍然觉得我要做跟别人不一样的东西。嗯
0: ，这也给我一种，因为也看到这几年一些公版书，就是感觉大家有点像是手机行业到最后拼的就是手机壳花色，<笑>是吧？我们家设计比你好，<笑>我们家这个开本更特别、更易读，或者是。对吧？你也你也知道的、嗯，就是那样一些情况。有一些编辑朋友也和我表达过，说觉得，哎，我们国内这个出版好像总是在撞堆。比如说这几年女性话题火，大家都在出女性啊、哦。当然，一方面它有它的好的地方，但另一方面，哎呦，是不是还有更值得大家去注意的地方？比如说原创文学这一块，是不是还可以有更多的新人出来？
1: 反正我知道，知道就是有很多出版社，就是他们就我永远是喜欢做我觉得新的东西，哪怕这个东西没有人做过，但是我愿意尝去尝试。其实这个尝试是决定于这个品牌的风格，包括你的一些。规模其实很多大公司它反而做不了很多小众的选题，因为它的选题，比如说我想要起一量是那种三万五万的那种，它才可以平掉它这个这个庞大的运营成本。但其实对我们这样一个小公司来讲，其实我的六千册的书我就可以起印，我就可以做。嗯、哦，当然我不会满足于六千册，我对它的预判也不只是六千册，但是我觉得我就可以去，我就愿意去尝试这件事儿、嗯。所以我觉得大公司也好，小公司也好，其实我们。不用去觉得以谁应该做小众，谁应该做大众，就是大家做好自己各自擅长的事情。但我还是觉得重复出版和大量的一些重复的公版书，包括良莠不齐的译本，就会造成读者的选择困难。我觉得是一件很没有必要的事情，所以大家会对这种资源浪费进行一种反思。但是各司其职，然后让它形成一个很良性的竞争，我觉得这对出版界来讲是一个很好的事情。就像日本的出版社，他们就是这样的。哦、呃，他们公版书，他们也有很多公版书，但他们从来没有出现很多。公版的情况就、嗯
0: 、撞车的情况、啊，对、嗯，可能一些
1: 大社会，比如说可能有角川版本的某某呃书，比、呃、川端有角川版本的夏目漱石，有也有铸魔》版本的，然后也有那个新潮的，但读者各自去选择，嗯、因为这三种的话，可能都有不同的风格。比如说角川，他可能会喜欢用一些漫画明星呃的这些照片做封面。那如果有很多喜欢他们这些风格的读者，我可以进行自行的一个购买。我觉得这个倒不是我讲的那种撞车的情况。
0: 这个为什么不算是撞车呢？就听起来好像也只是一种，呃，有有点偏营销手段上，或者说设计方式上的一些区别了。对因
1: 为这些公司，他们其实都是很大的公司，他们的这个文学。系列他们是流传下来很多年，比如说我已经做这个文学系五六十年、哦，我都有我自己的一个装帧的风格，比如言播的是绿色系列式文学嘛，嗯，他就是直接一段做一个一段文字简介，然后一个书名，就很简单的一个版式，他几十年都用的是那个，所以他可能如果假设有做了公办，他、嗯、可能。以前是独占版权，他以后会有可能把新的作者纳入到他那个绿色文库系列去。那么，这个绿色文库本来的这样一个消费群，他可能就习惯于我去买这个东西，他不一定就会去买那个新潮文库的那个版本了。哦、其实这也是更
0: 多时候也从读者的角度考虑了，嗯、就像是我我已经习惯了积攒这一系列了、嗯，但这个系列里面竟然没有我喜欢的项目漱石的那个，我就很遗憾。嗯、对、嗯
1: ，还有一个原因就是他们的日本的一个发行系统，它都是基本上都是两家，不是日范就是东范。不像中国，它可能每个出版社都有一个自己的发行，对，然后各个网站它会有一个价格的一个不同。比如说，我一个公版书，如果我搞那个低价倾销。的一个模式，比如说十块钱包邮，它就能让它在榜单上迅速占据一个嗯前列的位置。那读者大家可能就会去买那个便宜的，因为中国的读者他并没有像日本的读者一样那样有那样成熟的鉴别力，说知道我要去买那个出版社的版本。如果有一些出版社，他可能一本不那么好，装帧也不那么好，但是他通过这些低价的手段，因为低价可能就不可能用太好的纸张或。那个他在成本上就已经被压缩了，所以如果读者买到那样的书，他可能其实不知道我已经有一个比较好的版本已经存在了，就会有这种对于读者的水平也不一样，然后我们的系统也不一样。如果在如果日本的系统，它是在同一个系统上发，那么它的价格他们一定是按照它那个原价去去买的，它网站跟呃实体书店同价这样一个策略。还有一个，那么有比如说有几大社做了，有已经有很多，比如说有很多本项目书是新了。那他们很多日本有日本有六千多家出版社，那那些小的出版社他就也不会做这个题材了
0: 。哦，嗯、他们有六千多家出版社，就
1: 包括因为日本有很多艺人的出版社嘛。我对,对对，我好像有一个统计说百分之八十以上好像都是四人以下的，哦、嗯，百分之八十好像都是四人以下的出版
0: 社。这和他们的出版环境有有关系，嗯、对吧？
1: 因为他们没有书号呀。那
0: 他们出版书的话是和我们有什么区别啊？就不需要书号的话
1: ？哦，他们好像也是有到要需要申领一个书号，对吧？需要
0: 申请一下吧。对，嗯、但是
1: 没有像因为你。在中国的话，你个 CIP 是要经过那个出版总署去
0: 对对对审，他们就没有这个环节。呃，你刚,刚说的日本的情况是几年前的，我不知道现在会有有没有什么变化，因为我最近几年看到关于日本的情况，他们也在焦虑说啊，日本的年轻人不读书了，在玩手机啊什么。嗯、因为你你刚说的那个是不是，呃，也是日本的智能手机刚刚开始普及的情况？是不是它之后普及开来之后，也是越来越多的人在玩手机啊
1: ？有，日本每年都会有人说、嗯、玩手机，大家不读书了，但是它那个基数还是足够的大。嗯就就是因为日本的书店其实也在消亡，然后日本的出版业也在萎缩，因为它其实现在跟当时其实九十年代是在鼎盛期嘛，它其实两千年以后它就成开始成下下坡路了。但就我自己观察到的情况来讲，仍然是有很多读书的人的，就是我自己是一四年到一七年之间待在日本的这样一个情况来看，我就觉得读书量还是相还是相当可观的啊、嗯，所以他们一直在讲说不读书不读书。确实是越来越少，因为大家现在有很多跟中国一样，有可以玩电子游戏，可以看电影，可以他们那儿有 Netflix 啊这些东西、嗯嗯
0: ，就选择是很多的嘛。对、嗯
1: ，有很多的内容产业比较发达了之后，你的选择很多。但我还是觉得他们的看书的主体量还是远远胜于中国的。
0: 哦，嗯、就这就有点像是学霸说：“哎呀，这次没有考好，<笑>是吧？”就是他的基础是在那儿的、嗯，所以哦、嗯，虽然我们看到这样的报道，但人家基数在那儿的话，其实还是一个阅读环境非常、对非常的兴盛的。对你刚刚你刚刚
1: 跟我讲说关于年轻人的问题，其实还有一个很明显的就是他们那中老年人都是读书的。
0: 哎，对，因为老。老龄<音>化很严重，年轻人越来越少。有
1: 还有一个就是，因为他们那个明治维新以后嘛<笑>、嗯，其实他们对教育的普及啊，包括这些也好，是让他们知识阶层，就是可能他们都是大学生，所以他们到一直到年老之后都会保持这样一个读书的习惯。可能每个人的类型不同，其实哪个国家都一样了，永远是那种实用类型的，呃，然后商业类型的、经管类型的这样的书会更好卖啊。事实情况也的确是如此，日本也不能免俗，但他们好歹是这种阅读的这样一种行为。看书的人还是挺多的
0: 。我比较关，还有一点想问问看，就是，据我粗浅的了解，好像在日本从事出版行业的人哦，都是那些很有名的大学的毕业生才有可能去经过面试成为一个编辑。嗯、我不知道我这个认识对不对？嗯、你说的都是大公司啦。嗯<笑>、哦<音>，就
1: 我也可以稍微普及一下，跟大家、嗯，日本就是有四大，从业者这一块，对四大社，它就是角川、小学馆、讲谈社和那个集英社。哦、呃，以前集英社不在这个行列，但是集英社这两年上升的非常的快，主要是因为漫画的原因，然后它现在已经是 top 了，呃，但以前是讲谈社的。嗯，角川有短暂的超过他，但是单体一直没有，因为角川是收购了好多出版集团之后，才在某一个节点超过讲坛。但其实讲坛社还是最大的。嗯，然后现但是现在基因规模没有讲讲坛社大，但是他在业绩上已经是超越了讲坛社了，应该是去年一个最新的一个数据吧。嗯，然后你刚刚讲的说，说为什么高材生才有机会说做出版？其实也并不是，只能说是高材生才有机会进入这样的大公司做出版。因为这样的大企业，呃，像讲坛社，特别是讲坛社了，他的薪资水平已经跟什么银行啊、商社这种的水平是差不多的了，所以别的一些可能对读书不是很感兴趣的那些优秀的东大、早大的一些毕业生，可能也会考虑他们的工作，呃，出版社的这些工作，但他们的那个。可以说是成功率极低吧，比考上东大还要难。比如说，那个可能八百个人里面才能选一个，就这种的，就是收到的简历像雪片一样，然后你最后能录取的可能一年也就三十个人。讲台是可能一年也就招这么多，可能他收到的简历是他的好几十倍、几百倍。再加上可能有些人确实觉得做读书的、嗯、做图书的工作会比其他像工作会有趣，来的有趣一些，也有很多文艺情节嘛。嗯嗯。所以就是有人讲说进讲坛社这样的工作，确实比考上东大还要难。嗯，这个比例真的太低了。包括像小学馆，工资也工资也很高。嗯，但小学馆它其实每年招的人还特别少，好像就招八个到十个，嗯，每年不一样了。但是它比那个，因为它规模比讲坛社小，所以它每年招的人也比讲坛社少。所以如果你不是早大、东大、庆应这三所东京都内的有名大学的毕业生的话，你连简历筛选你都通过不了。
0: 会不会，呃，日本的这些出版机构，他们这个这个人也可以工作到很老，就是年纪很大，是吧是？不会轻易挪一个坑出来。
1: 以前是这样，但是其实现在跳槽也比较普遍了。大家各着各社之间的竞争也非常的激烈，互相挖人的情况也很多。就前几年见到严波的老师的时候，跟他聊，他说我问他是不是这种情况，他说这几年大家挖人也都很厉害啊，跳槽也都很频繁了。但如果是一个非常有经验的、很厉害的一个编辑，到哪儿都很吃香。就他说，他就说就是他们之前一个非常资深的做学术社科这一块的编辑就被讲坛社挖走了，为什么？因为讲坛社的工资比他高好几倍啊。
0: 那日本会面临像中国这种，也也得必须做各种各样的营销，特别是结合互联网的一些营销吗
1: ？会，就是他们跟我说，他们也做营销，但他们一般普通的书就发个推特，发个 Instagram，、哦这个、本的在 face, 本在 Facebook 上宣传一下就够了。不像中国
0: 这几年又是直播又是小红书，你的、啊嗯、<笑>没有那么内卷
1: 。嗯，他们的互联网宣传的方式也比较少，然、嗯、后顶多可能在亚马逊上会上一些自己的评论这种渠道之类的，还有的可能会比如说有一些书评版上发一发。我觉得这个对我们来讲都太常规了，是吧？对，
0: 好像是几十年前的一种营销。但他们
1: 对待普通书的方式，就稍微好一点的书也才会去约个书评、发个书评什么的。就他们的常规营销方式就是这么简单。然后如果说这个作者比较有名。签了个 YouTuber 的书，比比方讲，现在在日本很火的，嗯、他可能带着这个人，可能做全国巡回，然、哦、后他可能会
0: 。这和国内现在的情况有点像了。嗯、哦，但他也是线
1: 下的，他也是线下的，不像在线上，我们就已经这么卷了。嗯、呃，因为其实我们做，如果我们做线下的知都知道，其实线下对你普通的书啊，普通的书对你线下对你销量的提升没有那么大的影响。嗯，但当然说，如果你是有个非常非常厉害的这么一个书，嗯、呃，比如说你做了高校巡回。甚至以前有高校巡回几百场那种情况，那我觉得还是会能把这个书的销量推动的非常。那个的一般来讲，其实线下都是花钱的，我们大家都这么说
0: 。日本那边了解中国现在，就就像你那会儿也说到那本书，就伊藤诗织的《黑箱》，这是你在亚洲的时候操作的哈。嗯、当时也我记得那几年是有把伊藤诗织从日本请过来、嗯，请到中国做一些线下活动、嗯。我不知道日本那边的一些作家作者会适应这样的，就是哦，原来中国方面会把我们请过去，然后做这样的一些线下活动，那么大规模的，嗯、那么多媒体采访、嗯，对他们来说是不是也是一种震撼？哦，中国同行这么辛苦，这么努力，嗯
1: ，我。觉得会吧，因为因为就我自己个人来讲，把作者请过来这件事，影响力还是很大的。嗯、呃，然后为什么？其实主要是媒体对他这个人非常的感兴趣，所以如果是一般的作者，也不一定。啊
0: 、哦、也刚好赶上那样一个时机，嗯，对吧？嗯、对那样一些社会事件对、嗯，对，所以
1: 我觉得还是要看作者、作者一个个人的影响力了。如果现在说日，如果说日本有影响力的中国作者，现在就是刘慈欣嘛。如果就像日本，如果现在把刘慈欣请过去是一样的，<笑>对对对我相信也会引起很很轰动很,很大的轰动的、哦
0: 。那后来你就回国，你觉得过去在日本的这些经历，你你的一些观察。实现你的当初的初心了吗？你对日本的一些，嗯
1: ，我觉得基本上是实现了，所以我还是觉得出去看一看对我帮助非常大。就是我觉得我整个人对书的价值可能都有了一些改变。以前在我的心目中，我觉得书是一个非常神圣的东西，是怎么讲，不可亵渎的。后来我会到日本以后，我会发现，诶，只有大家所有的人都去读书，让知道读书这件事情有多么好，那么我们的出版界可能才有希望。而我以前对待书啊，对待书的那个感觉，就是我非常的珍惜它，我甚至就是说我买一本读一本，放在那边。他后来发现完全没有必要，就书就是拿来读的嘛，就应该在地铁上读，在上厕所的时候读，在任何你有空的时候去读。就像，就是当我们有一天，我就觉得在地铁上拿起书，所有人也不会觉得奇怪的时候，那才是我们真正好的时候，真正大家觉得应该，呃，应该去欣慰的时候。因为我就是把日本人把那个书融入日常的这样一种思想，或者说他们的这种做法，或者说他们为读书开辟了这么多小的心思，或者说看到那些二手书店的老板也好，他们的店员也好。他出版界的朋友也好，这么的去努力去做书推书，我心里面都会有一种很泛起一种很温暖的感觉。我觉得这会让我觉得这就是我可能我想做的事情，所以对我来讲就是这方面的，就是一种观念的改变吧，就是慢慢渗透到你内心的那种。所以我也一时间很难用一句话去概括它。
0: <笑>之前你和书的关系可能是有一点不够松弛的。但可能去日本一趟，你会把你们之你和书之间的关系看得更放松一些。你说的没错，平等一些。对
1: ，而且我还有一种感觉，就是书从神坛上下来之后，我的心态会变得非常的平和。
0: 嗯
1: ，就可能以前我会很拧巴这件事儿，就是包括和对待合作者、译者的关系，对待合作方的关系，我都是非常小心翼翼的。就即便是这样，就是也会让我在某种时刻就是遭受到一些呃打击。但我一旦把心态放平和下来，觉得。作者也是普通人，我和他也只是平等合作的关系，不用那样低姿态。其实我就会觉得这件事对我做编辑来讲也是非常好的
0: 。嗯嗯，那有没有在做书也是一门生意这方面对自己有一些心态？我从来不，
1: 我从来不怀疑这点。我觉得做书就是一门生意。我觉得我自己在入行的时候，呃，虽然我刚刚跟你讲，我有一种说把书神话的这样一种心态，但其实我还是很清楚它是商品的。就我必须要把这个东西去卖出去，它才有可能实现。它的一种价值，所以我就觉得我在这个这一块倒没有什么说特别，嗯
0: ，之前没有拧巴这这一块、嗯、是吧？
1: 对，倒没有什么特别拧巴的地方。包括我自己的书卖好了之后，我会比较开心，说没有这个心态。但我肯定会做一个平衡，像我刚刚跟你讲的，就是我不会去做那种大家都去做的书。呃，一个可能是我自己的喜好的原因决定的。第二个，我其实我也觉得我也未必做得好。就像我们这种做小众书的编辑，哎呀，怎么说呢？你给我一本经管财经啊，或者什么心灵鸡汤，不是讲那个不好啊，就是可能我就不会做，我就我没有感觉我对他对,对对
0: 对，这也不是你的兴趣点，<笑>嗯,嗯，不是你的兴奋点。
1: 嗯，嗯对我可能拿到那个书，我都不知道我去怎么做，因为毕竟不是我自己读的，嗯、我觉得。就还是那句话，人要做自己擅长的事情，这个是也是之前在我们那期播客《有关紧要》，呃，里面我和普瑞的总编辑于西西哥我们聊那期的标题嘛，也引起了很多人的共鸣。人要做自己擅长的事情，所以我在这件事情上，我觉得我没有怀疑，就是说，就是说我不会去做那种特别大众的书，我也做不好。
0: 那回来之后你就去继续回雅众了吗
1: ？呃，当时还是回雅众，回了一段时间
0: 。嗯、哎呀，你看就该公费出去了。嗯、
1: <笑><笑>但你一个，其实我当时还有一个是一个什么感觉呢？如果我要不回去做出版，我觉得我这些接受的这个对吧，不管是语言也好，还是说观念上的改变也好，那我不就白费了吗？对，白
0: 费了。嗯嗯，对。而且
1: 你当时其实也并并不具备那个。创业的一个条件啊，而且至少我在前一段的时候、嗯、时候做在亚众做的那些东西，也没有把我完全把我自己的风格或者成绩给体现出来，所以我会觉得当时在回亚众的那段时间，对我的成长或者对我职业生涯来讲，还是一个比较重要的时期的。嗯，因为就在那段时间，像我做出了呃那个黑箱，然后那个我的生活不可能那么坏、嗯，包括我非常喜欢的中原中野的诗集《山羊之歌》，然后还有像那匡扶摇的《纳闷集》。
0: 回去有一种焕然一新的感觉吗？嗯、
1: 有有，其实我会觉得，不管是操控项目也好、嗯，还是想法也好，嗯，还是说跟呃作者的对接，我觉得更自信了，更。更有安全感了，报选题也是觉得更有把握了。可能对市场的判断方面也好，对它后期呈现的形态也好，对它的营销宣传也好，我就已经可以完全想象出读者了。其实之前的那两年半，就我感觉自己还是个比较新的编辑，只是说可能有一点点灵气那种。嗯嗯，但那三年我确实我觉得自己获得了非常大的成长的提升，嗯、包括除了自己做个编辑之外，我还要去。带公司一些新人同事，还管到出版的其他环节，嗯、比方讲印务啊，然后一些那个后期的一些营销啊，后期营销就参与的也挺多的，因为那时候公司好像就一个营销编辑吧，我印象中，然后再做一些编务啊这些。我就觉得，对我来讲的话，就不仅仅是一个编辑的身份了，可能他更加统筹到一个管理岗的这样一个位置，当然也是一种挑战了。那
0: 、哎、在日本那那几年，会不会也有一些对于作者的一些积累，就小众作者？有，比如说
1: 像 K g o 的那个《我的生活不可能那么坏》，就是一个在日
0: 本期间了解到、嗯、发现
1: 的一个作者嘛。嗯、就一六年的时候，就一六年正好在日本，就是发现他，但当时没有跟他见过面，是后来书出来以后，呃，才跟他真的第一次见到。我们其实也可以稍微讲一下吧，就我的生活不可能那么坏。这个作者当时这是一个 Instagram 上的一个，当时关注到他才十几万粉丝，现在好像已经一两百万那种的，就是至少在插画这个领域是非常有名的这个这个作者了。然后后来也是在中国出了他第一本书嘛，叫《我的生活不可能那么坏》，是一个脑洞型的这样一个插画家。然后也是因为出了这本书之后跟他认识嘛，然后后来就带着一条那个朋友一起去日本，然后拍了他。然后那个时候才跟他第一次见面。其实这个作者还蛮有意思的，就是他说他没有，从来没有人见过他真的面目。然后他在视频里面，他也是有一个大头贴，这样就是那样贴着的。然后他也不想露脸嘛，不想曝光他的真面目。本人也非常社恐。然后他太太跟我讲，他就是他连跟他妈讲话，他都需要从通过他太太从中去传达。但那天他居然跟我聊了一个下午，哎，就一直在不停地说话。
0: <笑>日语没白学，啊，就是你<笑>、嗯、你起码说呃沟通是没有障碍了嘛。
1: 可能他太太会觉得是我打开了他的内心吧，嗯、对对对是我是我觉得就是编辑能理解他，比如他、嗯、他有很多比如说小众的一些艺术爱好啊，或者说说他自己喜欢的一些呃艺术家，他会跟我分享。有、嗯、些画册啊可，
0: 可能你也知道，就本身你对日本文化文学方面比较了解嘛，对对对大家能聊在一起对对对，然后你又关注小众这一块他可能也在小众这一块<笑>、嗯、会觉得很投缘。
1: 对，就比如讲，比如说聊 YMO。版本龙一啊，还有我记得还聊过那个，就是中国的一些先锋艺术家，比较像徐冰。嗯，这些哦，他
0: 也会关注到哦，他很喜
1: 欢，哦、他非常喜欢奈良美智，也是他非常喜欢的日本的美术美术家。对
0: ，哎呀，这多开心啊！我觉得这作为一个编辑，<笑>这可能就是你在工作之外那个让你发光的地方、嗯，对吧？你觉得很开心。
1: 对，而且我觉得这种交流真的是非常珍贵的，因为是、嗯，因为他一直觉得是我发掘了他，是我给了他机会，是我让更多人知道了他。虽然我不敢自居，说我。挖掘了他，或者说我让他成功，对吧？但我觉得一定程度上来讲，确实得益于那本书的传播，让他，让他后来接到了很多，呃，他在香港、台湾也很火嘛，嗯、就是他在香港商业合作吧，对商业合作，包括办画展啊，然后在商给商场做的一些那个模型啊，都用了他的一些授权，这样之类的。我会觉得在这个之中，对作者来讲也是一件非常好、非常好的事情。其实我这个出版物，是我这个第一本书，能够让他。变得更加为人所知，包括嗯，他后来也售出了那个繁体版权和韩国版权嘛，所以我觉得在这个 case 上，我觉得还是挺成功的。而且我和作者本人，我们有这样一个
0: 嗯私人的交往。对，交往。嗯、后来其
1: 实后来一九年我去的是去日本的时候，又去了一次他家，嗯，然后他会带我去他们那边新建的那个。是哪个有名的设计呃建筑师设计的一个新的图书馆，是一个圆形的，真的非常的豪华。他说我们可以去逛图书馆什么的，就会觉得这种交往真的非常的真挚啊。嗯
0: ，嗯真挚珍贵。嗯，大家是因为对于爱好方面、嗯、有共同的爱好啊、嗯、喜好啊，才会能聊在一起，嗯、才能玩在一起。嗯、
1: 对我还是、嗯、因为我还是在他家嘛，就是他女儿的房间给我睡。哦、然后他说我就是他家里面的人，<笑>他说他永远会有一个房间为我留着。当当时我会觉得很暖心啊，
0: 现在太暖了吧！嗯<笑><笑>大家印象中日本人还是有点就是有点
1: 距离感的，对，有距
0: 离感的，这也太没距离感了。这听起来，做编辑做到这个份上
1: ，就可能就是一些这样令我感动的时刻。我
0: 觉得能够支撑你一直做，嗯，差不多吧、嗯。我觉得这也和你的初心是一致的，就你想做这些小众的人，你想发掘那些闪闪发光但是还没有被更多人看到的人，让你发掘出了他们。嗯嗯嗯，大家也是一种彼此成就。嗯、对对，虽然更多时候我感觉到你还是躲在幕后的去
1: ，<笑>因为你现在主要逼着大家不得不去出来嗯，对，因为你时不时就得发点声音
0: 。自己做播客，好多出版机构都在做播客。嗯、像你们，我真的没想到你的执行力太强了、嗯。我们上次还在聊有关紧要，嗯<笑>啊、呃，你你还特别呃，就觉得这个很好玩嘛？因为大家一般说无关紧要，然后你要做一个有关紧要出来，嗯，呃、然后很快就有了有关紧要、嗯。然后每一期我都觉得非常有内容。
1: 其实我自己的一个初衷啊，嗯、就是。为什么要做播客呢？甚至就是可能会一个比较关注行业的这样一个播客。嗯，就我还是觉得大家是幕后工作者，但大家其实一直没有什么发声的渠道。不管我们是展示我们自己做的书，还是说展示我们整个行业的一个精神状态、一个行业风采，我都觉得我们需要这个渠道，因为现在当下实在是太卷了，所有的人都在争夺注意力。对，对那你出版行业时不时就应该发出一点自己的声音。所以我也是说想，因为我自己也蛮喜欢观察行业的嘛。所以跟好多编辑朋友，包括很多主编，也包括现在很多年轻的编辑，我们都有很多交流。其实我知道他们是有很多想法，有很多思想。在里面的，所以我就是觉得有机会能够让大家上节目一起来聊一聊这个事儿，我就会觉得会特别好。而且像你的这个编，你是注专注于和编辑这样的一种交流，包括我们聊的也不只是行业，会很多关于书或者别的方面的一些问题。但我自己可能说会我会更关注行业，不管是行业经验的分享，还是他个人的一些成长。所以我是觉得这种东西也是非常珍贵的。而且我自己为什么会这样想，因为我就是这样过来的。嗯，嗯我希望听一些别人不同的一些经历和这样的一些。一些东西，做一点小小的努力吧，尽全力。嗯，我
0: 们聊聊名师的故事吧。呃，这个专栏也已经请过一些小的出版品牌的一些主理人，嗯、或者说是一些编辑。嗯呃、我对我不要说主理人，西<笑>影那天特别纠正，我不喜欢主理人这个说法、嗯，因为主理人听起来是不干活<笑>啊。对，主编啊、呃，之前像一夜的恰恰啊、嗯哦、来过，这是一个比较小的出版品牌、嗯，但是当然现在很厉害，越做越好。嗯，呃，还有杨杨师傅，他他是那个上次上节目的时候在做。行思，嗯啊，现在杨师傅有些新动向啊，他做了新行思、嗯，这也是小的出版品牌、嗯。这一期虽然是小众的一个小的出版品牌的一个工作室，我比较想侧重的是啊，这几年一直有这样的讨论，之前在节目里也讨论过说，说、嗯、啊，这个行业呢、嗯，薪水低啊，操着卖卖什么的心，然后赚着卖白菜的钱啊，对吧？就这种小的工作室，是不是有可能？成为一个行业转折的一个一个方式，就是，哎，我们小众，但是呢，我们做的书也卖的不差。那那这如果效益不错，是不是也可以给编辑更多的经济方面的回报？然后呢，也有更多的高材生啊，更多的优秀人才进入到咱这个行业，而不是因为进来待了几天，发现你工资这么少，我在北京待不下去，我在上海待不下去，我连房租都交不起，然后就离开了。这其实很可惜
1: 。我就是你刚刚讲了那么多，其实是出版行业一直存在的一个问题，就是你刚刚讲小而美，小而美真的能够一直存在吗？我觉得这个很取决于很多因素。其实小而美一。有很多不同的一些，就比如说我们跟一业也好，我们跟普瑞，我们跟新行思，包括跟金奇，他就大家还是有各自的一个出版风格的。我觉得我们几个大家一起来丰富这个板块，我就是不希望再去跟大公司再做一些相似的这样一个事情，因为大公司有它的存在方式。像我刚刚讲很多他们做不了的选题，我们小众选题我们可以做，但是小众不一定卖不好。就像我说的《从零开始的女性》，像《从零开始女性主义》在绝望之巅等等，包括我们去年卖的比较好的有那个《蓝》马金人森蓝这本书，然后还有像《应得的权利》这些，我觉得都是很好的书。但是我们对它的预期其实并没有那么高。但是它一定程度上，它如果比如说我们有一个三五万的一个销量，能够加印个几次，对于这本书来说，它就赚钱了，嗯、呃，我们就可以活下去。就是我们是一个要求很低的这么一个一个目标，我们就可以在这个上面活得非常呃活得比较好。但是你要说编辑，编辑他能不能解决他的生存问题？我觉得这是要看他自己的个人能力和他的这样一个，就是还是确实是需要一些 sense， 需要一些天赋，包括你对选题的感觉，你对书形态的呃一个判断，你对市场的判断，你对读者群的想象，就是编辑他需要的是一个人的综合能力。所以一个人他能不能能够编辑好好的成长下来，当然也取决于，首先取决于我刚刚讲的那些东西，当然还有一个就是我刚刚讲的，能不能在你职业的初期你就做出令人耳目一新的能够能够让你自己建立自信、建立你整个出版的一个信念的东西，我觉得这点也还是非常重要的。所以你刚刚讲小而美，谁不想大呢？只是说我们现在我们一点点的积累，来通过我们的小的东西，然后慢慢把它变成大众的东西。大能够美吗？我觉得大也可以，
0: 也可以美、嗯。对，嗯
1: ，它并不是矛盾的
0: 。问一个比较直接的问题啊，嗯，之前你是做编辑，然后是一个员工，嗯呃，大家做员工可能就会有一些心态，就是、嗯、啊，我这么辛苦做这么多事情，我总是在为爱发电，老板就别能不能别那么抠，能就不能给我多发点工资，是吧？哎，然后现在你是创始人，你是主编，你是那个给大家发工资的人，你觉得自己成为老板之后心态会有变化吗？觉得哦，我可能这个。发工资方面确实得有一些考量
1: 。嗯、uh, ，首先我是觉得每个公司都有他公司的这样一个工资体系，它决定于这个公司你的规模，然后你的成长的一个年份，你每年的一个业绩，包括我们编辑整个行业的一个平均的一个薪水。就是我可以非常负责任的说，我名师的工资。不能说最 top 的，但肯定也不是低的，它起码应该属于一个中上的一个水平，这个我觉得可以保证。它至于我们的工资体系以后能不能高，那当然取决于我们以后能不能做得很好啦。当然也取决于这个编辑能在我们的团队中发挥什么样的作用。当然，我肯定会尽我最大的努力，让每一个人每一个编辑都能在上海这样的一线城市活得有尊严，这也是我的一个目标和我的一个信念。因为我一直觉得，编辑凭什么就要拿？很低的工资呢？编辑为什么就甘于贫穷吗？其实编辑就是创造了这个世界上很多价值，真正把一些好的书送到读者面前的人。所以我觉得他们理应拿着更高的工资和更高的收入的。但是能不能做到，我觉得是真的取决于我们的自己的能力、信念、我们的判断，也有运气。嗯，这个问题非常的复杂，但我希望是这样，我也觉得应该这样
0: 。你会想把名士做得更大？你刚刚说的。就不希望它永远是一个小的一个状态，永远只是十几个、二十几个人
1: 。这个看你要怎么去定义这个大
0: 了。嗯，那比如说，如果用数字来体现的话、嗯，你现在是啊，可能十个人以内这样的一个规模，嗯、你会想象说，你希望把民事做成一个怎样规模的公司吗？嗯嗯
1: 其实我自己比较理想的一个状态是，呃，三十个到三十个人左右，三十到五十吧，我还是觉得可以接受的。再大的话，我可能会觉得会有一定的压力。但是未来谁也讲不好，是吧？也有可能就不会有那么大，对对对也有可能嗯。嗯，我还是挺崇拜那个六哥的嘛。我觉得，嗯，六哥的六哥，六
0: 哥对、嗯、六
1: 哥的状态，我觉得是呃非常好的。就我会期待把公司做成会那样的企业吧
0: 。你觉得到现在，明世是有两三年，嗯、对吧？
1: 二零年十月成立的，到二一年的九月份。嗯二零二一年的六月份才出书嘛，所以其实到现在、嗯、真正有自己的产品，其实也就过了一年半多一点
0: 。你觉得已经形成一个相对固定的一个品牌的印象没有
1: ？有，我觉得有。嗯、就大家提起我们，第一感觉还是说女性主义，包括我们做的上野千鹤子的书啊，包括像那个《英德的权利》啊，大家会对这样的书印象比较深刻，因为它确实是名著的一个代表作嘛。对。嗯，当然我们出的另外一些像在《在绝望之巅》《蓝》啊这样的，它也算小众书，文学类的，其实也算小。小众书，然后还有一些像日本音乐的，大家会比较常提起
0: 。其实还是有点偏个人的一些喜好方面的是吧？对对对音乐、嗯，还有一些文学，嗯，呃、是不是那个志贺直哉的《再成其》和《和解》两本书？对，呃，我们相对来说哈、啊，就是市场反响会小一点、
1: 嗯。是的，就是其实日本文学整体还是。偏难的，而且《知鹤之灾》确实在中国知名度比较小，虽然他在日本地位非常的高，非常高
0: ，嗯、非常
1: 高大家都讲他是日本小说之神嘛，但在中国确实没有什么知名度。而且从写法上来看的话，他的确是偏传统的那一类，可能现在都不爱读了。我觉得也有这个可能，没
0: 有,、嗯、没有华丽的文字，<笑>非常的朴实。嗯，对、嗯嗯
1: 嗯。但我们一直是做小众文学，你看我们不管做。这和只在像小众的日语文学，像那个西语的，呃，像德语的，我们都在做。西语的，我们去年引进了帕切科的诗集和他的小说集，嗯、呃，不要问我时间如何流逝，是翻译老师翻译的嘛？还有一本帕切科的一个小说，叫那个沙漠里的战斗，沙漠中的战斗。其实帕切科在西班牙非常非常的知名，他就是那种国民级的，获得塞万提斯奖的大作家，所以他没有被引进，其实是一件非常遗憾的事情。国内根本没有什么人知道他。特别是不要问我时间如何流逝这本书，去年是豆瓣年度书籍第二名嘛，也是我们刚发行就有非常好,好强烈的这样一个反响。我、哦、虽然我们觉得一。觉得也挺惊喜的吧，但我还是觉得是这个文本的力量打动了这么多人，嗯啊、呃，包括嗯、呃，我们做德语文学的布洛赫，我们一直觉得布洛赫也是一个非常重要的作家，但是他的作品相对而言是比较难读的，他太纯文学，他的写法又非常的独特，所以我觉得他在中国也需要一个接受度，但这样的作品就不值得做吗？这样的作品就没有读者吗？其实布洛赫就存在着很多很多的读者的，我觉得还是非常值得能够把它呃引进到中国来的，虽然可能。他的读者群确实比较受限。我们的另外一本《着魔》这本书到现在还没有加印，但仍然是一本非常重要、重量级的作品。嗯，所以还会努力把小众文学这一块继续做下去。我觉得今年大家可能也会看到很多名师做的非常可能在大家看来压根就不会去考虑的那种选题，但可能编辑报了，我们也觉得很好。在我觉得我们觉得可以做的情况下，我仍然希望他们能够发出自己的声音吧。
0: 除了书的内容、选题方向，我发现明世做的书的在色系方面，不知道能不能用这个词儿，好像也有一些特别的一些取向，就好像有些书你一看就觉得是，<笑>嗯、啊，明世做出来，就像是我现在啊手头你拿了一本热乎乎的新书<笑>啊，很多读者还没看到，在东大和上野千鹤子学吵架。你看这个颜色对比，黑色、蓝色、粉色，包括我，我昨天还发给你照片，我拍的那个氛围驾驶员，<笑>对对对，真是巧了，对对对真刚刚好买了新袜子，就,、那个、家就讲是
1: 明式色系，
0: <笑>对，就觉得好像你们在色系方面也有自己非常早就有一些自己的判断和呃把控啊，嗯，这是你刻意的吗？不是，其实
1: 是凑巧，就是设计师正好给的这个颜色，我们都觉得特别合适。嗯<音>，就是其实你看粉色系的书和蓝色系书确实是一直是名师卖的最好的
0: ，对啊，特别多，还是一个幸运色，嗯。嗯
1: 但是就是有有可能是因为是幸运色，还有一个设计师正好给的颜色，我们就觉得特别特别合适，很明示，呃嗯、所以可能这两个颜色搭配在一起，确实会出现那种神奇的效果。所以我们就觉就觉得，哎，也也,也挺好的这种感觉
0: 。我现在手边这本应该是在明示出版的第三本上野千鹤子的书了吧
1: ？哦、嗯呃，这个其实他不是作者，应该算他是他的一个相关的书籍。对对、呃、对,对,对,对、嗯，相关的书籍。嗯嗯、对，嗯
0: 、呃、就咱们录节目这会儿呢，呵呵这个关于上野千鹤子的讨论的余热尚在<笑>、嗯、哦。作为呃，也也引进过他的本人写的书，包括现在是别人写他的书的一个出版品牌的主编，嗯、<笑>您要说两句吗？<笑>
1: 就是其实这件事情我还觉得蛮意外的，就是上野老师以这样的一个方式说出圈呢、啊。因为之前其实上野我们包括我们出《从零开始的女性主义》，其实大家只是知道这本书，并没有说特别关心这个作者是谁以及他是个什么样的人。但是这件事情其实是真正让上野老师一下子出圈了。包括我平时不是出版行业的朋友都来问我：“哎，这个上野千鹤子是你们出的啊？什么我？我我可以买本看看这样之类的这样的话。”就是其实我们出这个书的时候，我们是想也。也是想把上海老师这个人给一起能大家让大家宣传，他是我们那个日本。嗯嗯呃，女性主义的这样一个代表人物，也是个先驱人物，包括她做了很多的贡献，包括她的书其实有很多很多的面向，不仅是从零开始的女性主义，我们也做了她这样的偏学术类的著作，为了活下去的思想等等。她阐释女性主义不仅可以从这个层面，也可以从另外一个层面，她还有好多研究那个老龄化社会啊，包括照护问题的一些著作，嗯、可能这是大家很多都没有关注到的一些面向嘛。包括我们这本的新书，就是在东大和商业千鹤子学吵架嘛，其实这个是她的一个。学生，呃，姚阳子写的，他是一个日本的一个艺人，在关西地区活跃嘛。然后他在综艺节目上的一个形象，就经常被人嘲笑，长得丑，很丑啊，就这样的一个角色。嗯、所以他在演艺界就感受到了，哎，说女性为什么？重要的还是外表，为什么要附合？男性才会才是聪明的做法？要必须要成为贤妻良母是他们的唯一的道路吗？他其实带着这一类的疑问，包括他在演艺界受到的一些不公平的这样一个事情去请教或者说向讨教上也老师是如何和在和男性的，因为他是个综艺节目，他就是要讨论的，在和男性的综艺节目中获得这样一个吵架的胜利。因为上也千鹤子号称是日本吵架最厉害的女人，为什么会这么说呢？因为她确确实实在。各种和男性学者的论战中都赢得了男性赢胜利了，并且赢得了那些学者的尊重。她是那个第三位被认可进入东大教学的这样一个女性，所以当时为了她说要不要让她进来，还他们还开过会。<笑>但是因为她的、嗯、对，因为她不管是著作也好，还是她这个地位也好，确实当时已经够格了。但就是因为她是个女性，嗯、所以对、啊、对对对。嗯所以我觉得从这样一个侧面来了解了解上野千鹤子，包括做他的学生是一种什么样的体验呢、啊？包括我们应该去如何去讨论，如何赢得讨论啊？这个就所以这本书它主要是讲这个姚洋子在东大这三年的这样一个求学经历，其中他一个观察到上野老师的这样一个形象，以及他是如何在中获得这个所谓的吵架的这样一个心得，以及如何认识到女性主义以及他对我们生活的实际连接的。而且他的行为非常的幽默，读起来会。非常轻松愉悦，所以我觉得这本书给大家推荐一下，我觉得也也是非常好的了解上野老师的一个作品。其实刚刚讲到，我讲了这么多，其实有点偏题了。其实我主要还是想说，之前大家对上野老师仅仅是。知道有艳女，知道从零开始的女性主义，嗯、对，但是不知道上野千鹤子。但是我觉得上野千鹤子以这样的方式火，虽然不是我们说大家乐于见到的，但是我觉得让上野老师让更多的人知道她，让更多的中国女生能够知道有这样一位女性主义的这样一个思想的一个领导者去读她的书，我觉得这本身就是还是很好的一件事情。我是这样。看待他的，当然我也希望说，我们能有一个高端、嗯，高端对话，呃，像类似于像《新京报》戴锦华老师和少野老师这样的一个对谈。嗯、但很多时候，这种东西是可遇而不可求的。嗯、而且，我觉得少野老师他自己的表达，或他你去看他自己的书，我觉得你会得到很多这些东西的。嗯，
0: 是的，就是如果是不是那么熟悉上野千鹤子老师的人、嗯，也不要因为比如说看到这样的热搜，觉得哎，这是。哪儿冒出的一个对日日日本女人，然后呢，她是不是在炒作？她是不是在就是故意来圈钱的，是吧？来中国圈钱的？对，呃，可以。其实刚刚你说到那几本书，包括去年很火的《始于极限》，还有他相对偏学术的《父权制与资本主义》。就我觉得这个人厉害的地方，就是他既可学术，又能够下来说能说一些我们日常生活中大家会说的话，哪方面都能够说服你。
1: 他在《始于极限》里面其实也想过，他都是那个出一本普及版的书，他就会出一本那个学术书，这样交替着进行。所以他是有向大众传播这样一个女性主义的一个呃动机与意识的。包括他说，他甚至会用一些擦边球的书名，但只是就是说，希望读者能读了这些书后，能真正理解里面的这些思想。所以，包括他刚刚讲到在东大和上野千鹤子学吵架这本书，所以这个老师他为什么要？接受这样一个艺人来做他的学生，他其实也是希望说。呃，姚洋子这个作者能够用自己的艺人的影响力，让大家让大众能够了解，在节目中也了解这个女性主义。我觉得尚云老师是抱着这样的想法的，所以我会觉得她是一个非常难能可贵的一个人。呃，受到她影响的人一和受到她感召的人，我觉得一定会对女性主义的思想本身也产生共鸣的
0: 。呃，所以就大家也不要因为这些热搜啊，然后就觉得迷迷糊糊的。可以怎么从零开始？<笑>可以从零开始。<笑>嗯、对对对欢迎大家在看理想 A P P 上。收听我们和、嗯、看理想和名士合作的这一部有声书，是吧？对，从零开始的女性主义也是找了非常，我我们终于是令双方满意的吧，嗯、演绎者来演绎这部作品、嗯对对对。它是一部对谈形式的作品。嗯嗯呃，书很好看，声音演绎也非常不错，大家可以选择自己习惯的方式去听、去看。嗯嗯、呃，也也期待买明示2023年更多的作品吧。谢谢，谢谢。嗯，我
1: 再稍微补充一下，就是刚刚点点讲到有声书啊，其实有声书制作也是非常困难的，因为要找一个这个感觉非常像的这个演员，其实我们 demo 做了好多版。就是终于有一个就感觉非常像上野老师非常贴近他人设的这样一个声音，呃，这个声优老师也是非常有经验很厉害的。然后和另外一个很贴近那个田方老师的这样一个声音，两个人用一个对话，感觉像你就会感觉像在听一个播客一样。甚至已经看过书的朋友，我觉得如果你再去听，你会对里边的各种句子啊、各种思想再有一个不同的感受啊，你甚至会被他们两人之间的这种真诚的话语再一次打动，呃，再次深深沉浸在这个书的氛围里面。我觉得哪怕看过这本书的朋，友。朋友也是非常值得听的。至于你如果没有看过，如果你能再去听一下的话，我觉得可能也会想有让你再去打开这个书的感觉
0: 。反正咱们就今天,<笑>今天也是聊了很多。<笑>呃，我就是希望大家能够，特别希望大家能够去继续关注明士的书。嗯、我觉得明士的书也是我二零二二年特别重要的一个阅读的板块，嗯、好几本书都是明士的书啊。也不完全是因为你们给我寄，我自己也也买啊、嗯，因为确实很喜欢。嗯呃，希望真的是能够继续明示啊，谢谢谢谢照亮阅读的人、嗯
1: 。我们继续一起照亮阅读的人
0: 。图书是门生意，没错，但我不敢想象有一天出版行业只做那些稳妥大众的书。小众不代表少数，没看见不代表不存在，不了解不代表没兴趣了解。感谢那些有眼光和勇气，不断拓宽我们阅读视野的出版人。我是颠颠，我们一起听见生活更多可能。下周四再见。